0: Hi, auch heute geht es wieder um meine beiden Hauptstränge, also künstlerische Produktion und das Gespräch und ähm, etwas genauer, wie kommt es zur künstlerischen Produktion, ist die eine Frage und was ist der Anstoß, wie kommt sie in Gang und was hat das mit dem Sprechen zu tun? Ähm, dazu schaue ich mir heute Momente an, in denen die Produktion in Stocken kommt oder, oder ganz aussetzt. Meist, um dann irgendwann wieder in Gang zu kommen, wenn auch oft in veränderter Weise. Also heute spreche ich über Schaffenskrisen und, und Erweckungsmomente. Also ähm, mir geht es heute um genau die Momente, die eine Wende oder Kehre darstellen. Also ähm, das, was Badiou äh, ein Ereignis nennen würde. Mich interessieren also die Momente, in denen man eigentlich die Sprache verliert, um sie dann irgendwann wieder zu gewinnen. Und mich interessiert natürlich, was man, was man danach zu sagen hat. Und natürlich geht es mir dabei wie immer um das Verhältnis von ähm, Lust, Wahrheit, Begehren und Produktion. Und dazu arbeite ich teilweise auch wieder mit dem Personal der letzten Folgen. Also Gilles Deleuze ist dabei und Marcel Proust und auch Alain Badiou darf äh, etwas vom Rande aus zusehen. Aber meine Hauptfigur heute ist Roland Barth. Und dann gibt es auch noch einen, einen Gastauftritt von ähm, Peter Sloterdijk. I know. <lacht> Aber Sloterdijk äh, drängt sich in diesem Kontext einfach auf, denn er hat 2012 ein Buch veröffentlicht, einen 500-seitigen Bestseller, ähm, den ich für das heutige Thema einfach nicht ignorieren kann. Denn er trägt den sehr bezeichnenden Titel »Du musst dein Leben ändern«. Ausrufezeichen. Der Titel ist ein Zitat, ein sehr berühmtes Zitat. Das ist eine Zeile aus einem Rilke-Gedicht über, über eine Apollo-Skulptur. Und darin, ähm, in diesem Gedicht betrachtet oder besingt Rilke ein Torso, also ein in Stein gehauenes äh, Körperfragment. Und ähm, ich weiß nicht viel über Gedichte, außer dass ich sie manchmal gerne lese, aber das Internet erzählt mir, dass es ähm, dieses Gedicht in die Kategorie des ding fällt, in der Rieke die Dinge selbst zu Wort kommen lassen wollte. Und das ist, glaube ich, vielleicht nicht unwichtig, denn schließlich deutet sich ja an, dass es irgendwie auch um ein Gespräch geht, also ein Ding, das, das antwortet, das zurückschaut. Eine, ein Wechsel der Perspektive und damit ja auch einen äh, Wechsel der Ansprachen hin und her. Und die letzten zwei Zeilen des Gedichts verdeutlichen diesen Wechsel, denn auf einmal fühlt man sich beim Lesen auf unheimliche Weise erkannt, gesehen, beobachtet und dann eben angesprochen. Also um die vorletzte Zeile mit dazuzunehmen, es heißt dort, Zitat, da ist keine Stelle, die dich nicht sieht. Du musst dein Leben ändern. Du musst dein Leben ändern. Das ist schon echt ein krasser letzter Satz. Und der so unvermittelt kommt und man auch gar nicht, man weiß gar nicht so richtig, woher. Also es schwebt irgendwie in der Luft und das geht, also mir zumindest geht das so, das geht durch Mark und Bein. Und so ging es anscheinend auch Slutterdyke. Für Sloterdijk ist das ein ganz wichtiger Satz, es ist für ihn der absolute Imperativ. Zitat, jetzt von Sloterdijk, er, also der Satz, er gibt das Stichwort zur Revolution in der zweiten Person Singular. Er bestimmt das Leben als ein Gefälle zwischen seinen höheren und niederen Formen. Ich lebe zwar schon, aber etwas sagt mir mit unwidersprechlicher Autorität, du lebst noch nicht richtig. Zitat Ende. Wieso ist dieser Satz jetzt der absolute Imperativ? Weil er eine verdichtete Botschaft ist. Laut Sloterdijk ließen sich die Botschaften aller religiöser Lehren und Praxen, also jeglicher ähm, Stufenprogramme und Medit äh, Meditationsanleitung aller Trainingsvorschriften und Diätologien auf diesen einen Satz eindampfen. Also dieser Satz ist das Konzentrat, das den Menschen in seiner Vertikalspannung erreicht. Die Vertikalspannung ist ein Begriff von Slotterdike und das ist für ihn eine anthropologische Konstante. Ähm, das ist eine menschliche Ausrichtung nach oben, die sich durch ein, ein Gefälle ergibt. Religionen sind dann auch nur ein möglicher Ausdruck dieses, dieses urmenschlichen Wesenszugs, der den ähm, Menschen dazu antreibt, über sich hinauszuwachsen. Also der ist vertikal eingespannt nach oben ausgerichtet. Und von dort aus entwickelt Sloterdijk jetzt ein Programm der Selbstoptimierung. Er würde wahrscheinlich behaupten, er beschreibt nur, wie es ist, <lacht> aber ich lese hier ganz klar einen normativen Entwurf. Also nicht, wie es ist, sondern wie es sein soll. Ähm, denn für Sloterdijk ist der Mensch vor allem ein Wesen, das übt, das ist ein Wesen der Praxis, das gewisse Handlungen immer wieder und wieder vollzieht, um seine Form zumindest zu erhalten, idealerweise allerdings zu verbessern. Und das, diese Übungen, die nennt er dann Anthropotechniken. Der Ruf, den Rieke erhält, also du musst dein Leben ändern, ist ein Ruf einer höheren Instanz, auf die wir uns immer ausrichten, also eine Art Ideal, eine, eine, eigentlich eine Art Lehrstelle, an die wir lange Gott gesetzt haben. Die Stelle kann aber auch von was anderem besetzt sein, zum Beispiel von der Kunst, wie bei Rieke oder von einem Personal Trainer, der dann die Liegestützen abzielt, die man noch zu leisten hat. Das Entscheidende ist, dass es ein Gefälle gibt, also eine Autorität. Wir fühlen uns von oben angesprochen. Und diese Stimme, die ist, die ist immer kritisch. Also wir sind eigentlich nie genug. Immer wieder hören wir genau diesen Satz, diesen Imperativ. Du musst dein Leben ändern. Uff. Mir geht's ja äh, mit Sloterdijk, äh, wie mit Badiou. Dieser Pathos des Ereignisses, der aber irgendwie doch den Affekt verdeckt. Und vor allem dieses Vorher-Nachher-Denken, das bei Sloterdijk ähm, dann eben noch zusätzlich diese Ausrichtung nach oben annimmt. Also warum ist anders besser? Warum, woher diese Wertung? Was ist eigentlich der Maßstab? Aber vor allem, wer spricht hier eigentlich? Also mit Deichkind gesprochen, wer sagt denn das? Laut Sloterdijk ist es anscheinend meine eigene Stimme, die mich in meiner Unzulänglichkeit äh, erreicht oder mir meine Unzulänglichkeit verkündet. Zitat es ist die Autorität eines anderen Lebens in diesem Leben. Diese trifft mich an, in einer subtilen Insuffizienz, die älter und freier ist als die Sünde. Sie ist mein Innerstes noch nicht. Zitat Ende. Mein Innerstes noch nicht. Das noch nicht, das ist der Mangel, das ist das Begehren. Und dann wird es mir auch irgendwie klar, äh, dann ist es ja irgendwie easy. Also Sloterdijk beschreibt einfach das Begehren. Und klar, das Begehren ist eine anthropologische Konstante. Aber hier sieht man dann auch, wenn Sartre da eigentlich über das Begehren spricht, wo er seinen Teil dazu tut, nämlich in der Ausrichtung. Und damit missversteht er das Begehren. Beziehungsweise er spannt es für seine Zwecke ein, nämlich dann eben vertikal. Ähm, dabei ist das Begehren, also das Ewige noch nicht, zwar eine Bewegung, aber es hat keine Richtung, es führt, führt nirgends hin, also es läuft nicht auf irgendwas hinaus. Das Begehren ist nicht teleologisch. Und ähm, ein Gedanke, auf dem ich die ganze Zeit rumkaue, beziehungsweise eine These, die ich hier so nebenbei entwickle und weiterentwickle, ist, dass es Sinn machen würde, das Begehren nicht als Mangel, sondern als Flucht aufzufassen oder zu beschreiben. Ich hatte das schon mal angedeutet in einer der letzten Folgen. Also nicht als noch nicht, sondern als nicht hier. Also ein Registerwechsel eigentlich von der Zeit in den Raum. Und ich glaube, dass das unter anderem den Vorteil hätte, nämlich solche Missverständnisse wie das hier von Sloterdijk zu vermeiden. Also noch nicht die implizite Zeitlichkeit, die kann, die kann eben schnell als Fortschritt missinterpretiert werden. Also ich habe es noch nicht, aber ich höre nicht auf, mich darum zu bemühen. Ähm, das nicht hier hingegen sagt einfach nur, ich muss weiter. Ich muss weiterziehen. Aber es gibt kein Wohin. Also es gibt keinen Ort, an dem man ankommen will, sondern einfach eher, es ist eher eine Wegbewegung. Und das ist letztlich das Begehren. Das heißt jetzt nicht, dass es nicht trotzdem interessant wäre, Sloterdike zu lesen. Also ich, ich äh, lerne nach und nach immer mehr, auch AutorInnen zu lesen, die mir eigentlich nicht so ganz gefallen, weil es immer produktiv wird. Oder sagen wir so, ähm, ich kann sie lesen, wenn ich sie irgendwie produktiv machen kann. Das ging mir ja schon mit Badiou so. Und ähm, dann zieht man ja eigentlich immer was raus. Das heißt, Sloterdijk ist nicht uninteressant, man darf ihm eben seine starke normative Botschaft einfach nur nicht so abnehmen. Wenn man das auf dem Schirm hat und mit Vorsicht genießt, dann liefert das Buch eigentlich eine ziemlich interessante Gesellschaftsanalyse. Denn wenn wir ehrlich sind, dann ist es, dann ist es ja auch irgendwie so. Also wir hören ja überall von allen Seiten diesen, diesen absoluten Imperativ, du musst dein Leben ändern. Sind nicht die Berater und Trainer, also diejenigen, die, die sich in, in eine Position bringen, uns in unserer Mangelhaftigkeit, in unserem Begehren anzusprechen, sind es nicht wirklich die neuen Heiligen? Sloterdijk hat ja recht, wenn er überall eine Ausrichtung nach oben sieht. Aber wer sagt denn, dass das Ursache und nicht Effekt von genau solchen Erzählungen wie der einer unvermeidlichen Vert Vertikalitätsspannung ist? Und davon haben wir meiner Meinung nach schon genug. Und ich kann äh, nur empfehlen, sich auch Gegenentwürfe zu Gemüte zu führen, die ähm, die Ausrichtung in der Horizontale betonen. Äh, die Lösung Galerie zum Beispiel, natürlich. Aber um ähm, zwei zeitgenössische Stimmen aus der Queer äh, Theory zu nennen, Jack ähm, Bastam schreibt dazu in The Queer Art of Failure und auch sehr zu empfehlen Catherine Bond Stockton, Growing Sideways. Ähm, ich habe ihm gesagt, dass mir der Pathos von Sloterdijk nicht passt. Also, das er mich irgendwie an Badiou erinnert und dass ich glaube, dass er den Affekt verdeckt. Das, das klingt zunächst wie ein Widerspruch. Also, ist nicht Pathos Affekt? Ähm, das würde ich gerne etwas genauer erklären und damit zu einem anderen Autor überleiten, der aus einer tiefen Krise heraus beschließt, dass er sein Leben ändern muss, nämlich Roland Barth. Im Jahr 1978, ähm, zu diesem Zeitpunkt ist er 63 Jahre alt, stellt sich Roland Barth vor seine Studierenden und verkündet, er befinde sich in der Mitte seines Lebens. Nicht in der arithmetischen Mitte, ähm, aber an einem Punkt, an dem sich die Wasser scheiden, wie er sagt, auf der Mitte des Weges. Und das ist für ihn ein Unterschied. Barth spricht nicht von der klischeehaften Midlife-Crisis, die einen so um die 40 rum erreicht. Ähm, in die Mitte des Lebens kann man immer geraten. Und mit diesem Ausdruck, Mitte des Lebens, übrigens ein Dante-Zitat aus der göttlichen Komödie, bezieht er sich auf, Zitat, ein Ereignis, ein Moment, eine als bedeutungsvoll erlebte feierliche Veränderung. Eine Bewusstwerdung, die so total ist, dass sie den Anstoß und die höchste Rechtfertigung zu einer Reise, einer Pilgerfahrt zu einem neuen Kontinent gibt. Zitat Ende. Ein Ereignis also im badiou Sinne? Also ein Ereignis, das so einschneidend ist, dass sich alles ändert? Ja und nein. Denn äh, während das Ereignis bei Badiou eine, eine punktuelle Umkehrung ist, eine Art Berufung, wie Rieke sie erlebt und Sloterdijk sie beschreibt, ähm, aus der Treue zum Ereignis wird dann bei Sloterdijk äh, einfach die Übung. Während Badiou eben so eine Umkehrung beschreibt, beschreibt Barth eine äh, längere Episode. Auch bei Barth gibt es einen Einschnitt, ein schreckliches Ereignis, nämlich äh, einen Verlust. In seinem Fall ist das der Tod seiner Mutter. Doch das Ereignis selbst ist noch gar nicht der Wendepunkt. Zunächst stürzt er, also schon ein Wendepunkt, aber nicht der Wendepunkt aus der Krise wieder raus. Zunächst stürzt er eben in die Krise, also in eine Phase tiefer Trauer und Depression, die ihn ja sein ganzes Leben nochmal neu überdenken lässt. Für ihn ist das das Ereignis, das ihn in die Mitte seines Lebens ähm, versetzt. Denn ähm, die Mitte des Lebens ist, wie er sagt, nichts anderes als der Moment, in dem man entdeckt, dass der Tod real ist, dass der Tod wirklich ist. Und auf diese diesen diesen Verlust folgt dann eine längere Phase, die Bart als langsam Tod im Schneckentempo bezeichnet, als Rückzug aller Besetzungen, als die Unfähigkeit, jemanden oder die Welt zu lieben. Und diesen Zustand nennt er Akedia oder Akedia. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie man es ausspricht. Ich sag mal Akedia. Ähm, sein ganzes bisheriges Leben erscheint ihm jetzt wie so eine Art einziger Wiederholungszwang. Barth verliert also seine, seine Weltliebe, sein libidinöses Verhältnis zur Welt. Man könnte auch sagen, er verliert sein Begehren. Und auch hier meine ich nicht das alltagssprachliche, also das bewusste Begehren, also seine Ziele und bewussten Wünsche, sondern dass ihn etwas weg- oder antreibt, weil es ihm fehlt, weil ihm etwas fehlt. Also er funktioniert nur noch als mechanische Bewegung, als Wiederholungszwang, als reine Routine, als, als Roboter des Alltags. Und es ist hier, dass er sich, wie er sagt, am Scheideweg wiederfindet, in der Mitte seines Lebens und den Ruf des Begehrens hört, du musst dein Leben ändern. Also die Wende passiert erst hier und sie ist auch weniger eine Berufung als die Entscheidung der, Zitat, Erschütterung der Lebensmitte einen Inhalt zu geben, Zitat Ende. Und das ist der Unterschied zu Badiou. Also das Ereignis offenbart keine Wahrheit, zu der man sich dann in der Folge bekennt, indem man sie produziert. Oder, oder wenn es eine Wahrheit gibt, dann ist es die Wahrheit der Vergänglichkeit, die An Einsicht, dass der, dass der Tod real ist. Aber der Lebensmittel einen Inhalt zu geben, ist etwas ganz anderes. Also es ist keine Berufung, sondern es ist eine Entscheidung. Und der Inhalt muss erst produziert werden. Es kann also für Barth keine Treue zum Ereignis geben wie bei Badiou. Denn was wäre das denn, die Treue zum Tod? <lacht> das einzige Ereignis ist der Tod, sagt Barth an anderer Stelle. Zitat, alles andere ist im Grunde Diskurs. Alles andere ist Sprache. Die Wirklichkeit lässt sich nie fassen, nie besitzen. Sie ist immer Sprache, die auf eine andere Sprache verweist. Selbst die Liebe. Aber der Tod ist das Ereignis, das aus der Sprache heraustritt. Zitat Ende. Der Tod bildet quasi den Horizont für eine Praxis des Lebens und damit für einen Inhalt, den Bart aber selber produzieren muss. Und was macht er jetzt? Für was entscheidet sich Bart? Er beschließt, einen Roman zu schreiben. <lacht> Warum gerade einen Roman? Weil der Roman, wie er sagt, Praxis des Kampfes gegen die Trockenheit des Herzens ist. Weil der Roman die Welt liebt, weil er sie umfasst, weil er sie umarmt. Angesichts des Ereignisses des Todes entscheidet sich Roland Barth also für die Liebe. Für die Weltliebe, die die Trockenheit des Herzens, also die Arcadia, bekämpft. Eine, wie er sagt, tiefgründige, dunkle, unvermeidliche, ontologische Liebe und das darf man nicht als Liebeskitsch missverstehen. Also für Roland Barthes ist es jetzt existenziell. Denn das, das Skandalon der menschlichen Existenz ist für ihn genau dieser Widerspruch, dass es Tod und Liebe gleichzeitig gibt. Und wenn man sich mal umschaut, dann merkt man ja, dass das auch ist, was die Menschen von hierher beschäftigt. Tod und Liebe, Glück und Leid, Schmerz und Lust. Also von der Theodizee bis äh, Woody Allen, eigentlich geht es immer um diesen einen Skandal. Der Roman steht für Barth, also für die Rückkehr der Weltliebe. Er sagt aber auch, dass es äh, auch ein anderes Format hätte sein können, dass der Roman einfach dafür steht, eine neue Form zu finden. Im Englischen heißt äh, der Roman ja auch einfach Novel. Das trifft es eigentlich ganz gut, was Neues. Du musst dein Leben ändern, übersetzt sich für Roland Barth also mit, du musst eine neue Form finden. Und damit trickst er sich auf wunderbare Weise selbst aus. Und das ist ihm auch bewusst. Er sagt selbst, dass der Roman eine Fantasie ist, ein Phantasma, von der er nicht weiß, ob sie sich je realisieren wird. Seine Methode ist so zu tun, als ob, aber voller Ernsthaftigkeit. Die Wissenschaft sagt, er tut ja auch nichts anderes. Also was ist schon eine Hypothese anderes, als so zu tun, als ob? Er tut also so, als ob er einen Roman schreiben will und unter dem Vorwand, einen Roman zu schreiben, beginnt er wieder zu produzieren. Ein ganzes Semester lang hält er also seine Vorlesung mit dem Titel »Die Vorbereitung des Romans«, die er genauso gut auch »als ob« hätte nennen können, wie er sagt. Und diese Vorlesung ist meiner Meinung nach das eigentliche Werk. Und zwar ein Meisterwerk. Ein Meisterwerk, aber als Nebenprodukt einer phantasmatischen Fiktion. Also es ist eine geniale Strategie. Mit dem Roman erschafft sich Roland Barth also ein neues Objekt seines Begehrens. Etwas, das er noch nicht hat. Und zwar, um von dort wegzukommen, wo er ist, also in der Mitte seines Lebens. Und er, er notiert auch in seinem Vorlesungsmanuskript, Zitat, Roman, eine Art großer Ausweg, Gefühl, dass man sich nirgends sonst noch wohlfühlt, Zitat Ende. Er baut sich also ein noch nicht, ich habe noch keinen Roman geschrieben, das ihm sagt, das ist nicht hier, das findest du nicht hier, nicht im Wiederholungszwang, nicht in deinem alten Leben, du musst dein Leben ändern. Von Verbessern ist hier wohlgemerkt überhaupt nicht die Rede. Und das ist auch, warum ich mitgehe, wenn Bart betont, dass, äh, dass es eine Wahrheit des Affekts gibt und diesen Pathos nennt und nicht mitgehe, wenn Sloterdijk seinen Pathos zum großen, aber doch irgendwie total abgeklärten Programm macht, aber zu lässig oder irgendwie doch zu gelehrt rüberkommen will, um dem Effekt die Rührung, die partikulare Einzelempfindung wirklich ernst zu nehmen. Also bei Roland Barth gibt es eine Vielzahl der Effekte. Es gibt Rührung, Lust, Zärtlichkeit, Euphorie und er macht es sich eben zur Aufgabe, den Pathos in seinem Schillern zu untersuchen, in seiner Vielfalt. Und er bemisst nicht einfach den Effekt nach, nach seiner Intensität, als würde man so einen Hahn voll auf- oder zudrehen, je mehr, desto besser, sondern er hört ganz genau hin und unterscheidet. Aber ich bin äh, mal wieder zu schnell, also erstmal einen Schritt zurück. Denn was ich eben gesagt habe, das klingt jetzt auf einmal so einfach. Okay, ich bin in der Krise, ich habe mein Begehren verloren, dann erschaffe ich mir eben ein neues Objekt des Begehrens. Ganz so einfach ist es natürlich nicht. Das weiß jeder, der selbst schon mal im Schaffen oder einfach im Leben feststeckte. Und auch für Bart ist es nicht so einfach. Zunächst ist auch er einfach ganz schön lost. Aber in dieser Schwebe sucht er nach irgendwas, an dem er sich festhalten kann. Ähm, also einen ersten Punkt, an den er anknüpfen kann. Lacan würde sagen... Er muss einen Stepppunkt setzen, also einen Signifikanten, der gewissermaßen als Anker funktioniert, um Sinn in, ins Chaos der Bedeutung einzuführen, rückwirkend äh, das Chaos der Bedeutungen sinnfällig zu ordnen. Und in dem Fall von Roland Barth ist dieser Halt eine Identifizierung. Eine Identifizierung stellt eine Verbindung her zwischen mir und der Person, mit der ich mich identifiziere, also eine Verknüpfung. Und mit wem identifiziert sich Roland Barth jetzt? Er identifiziert sich mit Marcel Proust. Warum Proust? Ähm, es gibt Ähnlichkeiten. Auch äh, Proust hatte seine ähm, geliebte Mutter verloren und darüber sein Begehren zu schreiben. Und doch hat das irgendwie wieder nicht nur wieder entfacht, sondern geschafft, genau darüber zu schreiben. Barth identifiziert sich mit äh, Proust also als begehrendem Subjekt. Zitat nicht mit dem renommierten Autor eines monumentalen Werks, sondern mit dem bald sich abquälenden, bald überschwänglichen, aber jedenfalls bescheidenen Arbeiter, der sich eine Aufgabe gestellt hat, der von Anbeginn seines Vorhabens seinen absoluten Charakter verliehen hat. Für Barth ist ganz klar, was die eigentliche Hauptfigur der Suche nach der verlorenen Zeit ist. Und das ist das Schreiben selbst. Das Buch ist für ihn eine ähm, Erzählung des Schreiben-Wollens. Eine Erzählung des Schreibbegehrens. Und das stimmt, nicht nur der Autor, also Proust selbst, hadert mit dem Schreiben, auch der Erzähler der Suche nach der verlorenen Zeit, das ist ja nicht das Gleiche, wenn auch sehr ähnlich, aber auch der Erzähler weiß von klein auf, dass er schreiben will, schreibt aber nicht. Klar, er versucht es, schreibt mal einen Artikel, meine lyrische Betrachtung, aber die meiste Zeit schiebt er das Schreiben eigentlich auf. Und ganz am Ende des Buchs dann, im allerletzten Band, gibt er die Hoffnung ganz auf. Warum? Weil die Welt aufhört, zu ihm zu sprechen. Es gibt eine Szene, da betrachtet er eine Baumreihe, bemerkt das Spiel des Lichts, das ihn früher völlig fasziniert hätte und stellt fest, dass es ihn völlig kalt lässt. Zitat, Bäume, dachte ich, ihr habt mir nichts mehr zu sagen. Mein erkaltetes Herz hört euch nicht mehr. Wenn ich mich jemals für einen Dichter habe halten können, so weiß ich jetzt, dass ich keiner bin. Zitat Ende. Der Erzähler erlebt also, was Roland Barth als die Arcadia, als den Rückzug aller Besetzung bezeichnet hat. Wie Barth hat auch der Erzähler seine Liebe für die Welt verloren, die sich ähm, hier interessanterweise als der Verlust von Sprache äußert. Also die Bäume haben ihm nichts mehr zu sagen oder er hört sie nicht mehr und er verliert sein Begehren zu antworten, also zu schreiben. Das Schreiben ist also eine Antwort. Es handelt sich also auch hier um ein Gespräch, das aufhört. Und das ist ein schrecklicher Verlust. Doch als oder wahrscheinlich weil der Erzähler das Schreiben aufgibt, hat er eine Serie von Eingebungen, also sinnlichen, quasi mystischen Erfahrungen, kleinen Epiphanien, Lustmomenten der Wahrheit, die ihn so aus dem Nichts überfallen. Und diese Momente, die ähm, entfachen nicht nur wieder sein Schreibbegehren, sondern rufen in, in ihm auch eine Gewissheit hervor, die er so noch nicht kannte. Eine nicht-argumentative Gewissheit, er weiß einfach, nicht nur wird ihm klar, dass er schreiben muss, er weiß auch noch, was er schreiben muss. Nämlich das Buch, das die Leserin oder der Leser, in diesem Fall Roland Barth, in den Händen hält, nämlich die Suche nach der verlorenen Zeit. Also ganz am Ende des Buches steht der Moment, steht die Einsicht, dass das Buch geschrieben werden muss, das man in den Händen hält. Roland Barth identifiziert sich allerdings ja nicht mit dem Erzähler, sondern mit dem Autor, also mit Proust selbst. Also mit dem Autor, dem es gelungen ist, sein Schreibbegehren nicht nur am Laufen zu halten, sondern tatsächlich darüber zu schreiben. Und dass Proust ebenfalls, sein, äh, ebenfalls seine Mutter verloren hat, macht die Identifizierung mit ihm für Bart natürlich nur leichter. Überhaupt ähm, der Verlust. Also Proust musste erst die Hoffnung zu schreiben aufgeben, also wenn man unterstellt, dass die Erfahrung des Erzählers Prousts eigene Erfahrung ist. Und ähm, also musste komplett die Hoffnung aufgeben zu schreiben und anscheinend ist genau dieser Verlust ein wichtiger Teil des ganzen Prozesses. Und wie Proust ist Roland Barth ja auch ein Autor in der tiefen Krise, und wie Proust erreicht er den Punkt, an dem er, wie er sagt, nichts mehr zu verlieren hat. Und Barth bringt hier die Scham ins Spiel, das ist ziemlich interessant. Also nichts mehr zu verlieren haben, bedeut bedeutet für ihn, kein Gesicht mehr zu verlieren zu haben. Anscheinend ist ein Effekt der Arcadia, das Kappen aller Liebesbindungen, dass damit auch die Scham aufgehoben wird. Also wenn mir, die ganzen, wenn mir die anderen egal sind, dann schäme ich mich natürlich auch nicht mehr vor ihnen. Und das ist übrigens das Gegenteil der, äh, des Einsatzes der Scham bei Sloterdijk. Also das, du musst dein Leben ändern als Imperativ. Als Imperativ der Verbesserung ist eigentlich ein Akt, ein Akt der Beschämung. Du bist noch nicht gut genug. Ganz anders Bart. Ähm, der lässt die Scham hinter sich und gerade das bringt alles wieder in Gang. Also nicht die Scham befeuert, sondern das Überwinden der Scham. Zusammen mit der Identifizierung mit Proust. Mit Proust als Autor, als schreibendes Subjekt. Aber Roland Barth betont auch immer, dass er seine Lust zu schreiben durchs Lesen findet, dass sie durchs Lesen entfacht wird. Und Bart wäre nicht Bart, wenn er hier nicht äh, wunderbar methodisch vorgehen und das aufschlüsseln würde, also sich selber dabei ganz genau beobachten würde. Er stellt sich die Frage, warum schreibe ich? Und antwortet, weil ich ein Begehren habe. Also es ist ein Wunsch, es ist keine Pflicht, es ist kein Anspruch. Und woher kommt dieses Begehren? Das kann er nicht sagen. Das kann niemand sagen. Niemand kann sagen, woher letztlich sein Begehren kommt. Hinter jedem Begehren, sagt Bart kann sich ein anderes verbergen. Aber er weiß, was es in Gang setzt. Also er kann den Ausgangspunkt bestimmen. Zitat, dieser Ausgangspunkt ist die Lust, das Gefühl der Freude, des Jubels, der Erfüllung, die mir die Lektüre mancher Texte, die andere geschrieben haben, gibt. Zitat Ende. Allerdings ist diese Freude kein äh, passiver Genuss, sondern eine schöpferische Freude. Er nennt es auch eine Erschütterung oder auch, sogar auch eine Konversion. Bart schreibt also, weil er liest. Und beim Lesen empfindet er eine Lust, eine Freude, die den äh, pustischen Epiphanien nicht unähnlich ist. Wir können also festhalten, schreibe Schreibbegehren wird durch zwei Dinge angekurbelt. Erstens eine Identifizierung und zweitens durch eine Lusterfahrung. Über die Identifizierung habe ich ja gerade schon gesprochen. Die Lusterfahrung, das würde ich mir jetzt gerne etwas genauer ansehen. Und darüber einer Frage nachgehen, die mich umtreibt. Nämlich, wie verhalten sich Lust und Begehren zueinander, wenn es um Produktion geht? Was meint Roland Barth, wenn er sagt, das was, ihn, das, was in ihm das Begehren zu schreiben auslöst, seien Momente der Lust? Und jetzt, jetzt wird es richtig interessant. Denn... Wenn Bart in seiner Lektüre an Stellen stößt, die ihn in ihm Lust auslösen, dann, weil er fühlt, dass sie wahr sind. Diese Stellen sind für ihn Momente der Wahrheit. Zitat. Ich finde keinen anderen Ausdruck dafür. Auf einmal fällt die Literatur ganz und gar mit einem Schrei zusammen. Zitatende. Aber der Augenblick der Wahrheit hat nichts mit Realismus zu tun. Also wahr heißt hier nicht realistisch dargestellt. Wahr ist ein Schrei aus den Eingeweiden, ein Moment, in dem der Körper der Metaphysik begegnet, wie er schreibt, Lust und Wahrheit. Also Lust als Wahrheitserfahrung. Das ist doch bemerkenswert, oder? Und was ist denn nun diese Wahrheit? Das ist schwer zu sagen, denn was Barth hier beschreibt, ist eigentlich eine Erfahrung außerhalb der Sprache, also ein Moment höchster Verdichtung. Sinnlich zu erfahren, aber dann doch außerhalb des Sinns. Zitat, der Augenblick der Wahrheit ist keine Enthüllung, sondern vielmehr Auftauchen des Uninterpretierbaren, der letzte Grad des Sinns, dessen, wonach es nichts mehr zu sagen gibt. Zitatende. Okay, hier könnte man jetzt aufhören. Wenn es nichts mehr zu sagen gibt, warum dann noch weitersprechen? Also man könnte das jetzt einfach unter mystischer Erfahrung verbuchen, also im Barthes eben eine mystische Leseerfahrung, Vielleicht noch so auf ein paar MystikerInnen verweisen, das dann irgendwie geschichtlich einfliegen und es dabei belassen. Aber das, das reicht Bart nicht und äh, mir auch nicht und das hat auch den MystikerInnen nicht gereicht. Denn anscheinend folgt auf diese Begegnung mit der Grenze des Sinns, Lacan würde sagen eine, auf eine Begegnung mit dem Realen, anscheinend folgt darauf das Bedürfnis zu sprechen also davon zu erzählen oder zu schreiben, also es irgendwie ins Symbolische zu überführen. Oder, um es ähm, noch mal leicht anders zu fassen, diese Augenblicke der Wahrheit, also wo die Lust gewissermaßen das Begehren stoppt, die, diese Augenblicke, die außerhalb der Sprache liegen, die bringen anscheinend wieder Bewegung ins Sprechen oder ins Schreiben. Und zwar, ob man jetzt über diese Erfahrung selbst schreibt oder über was anderes. Als als würden diese Lustmomente irgendwas mitten in der Sprache zünden, was sie wieder ins Laufen bringen kann. Sapron, wie Roland Barth sagen würde, das kommt in Gang. Barth überlegt jetzt, wie man schreiben darauf reagieren könnte und äh, schreibt unaufhörlich darüber. Also er schreibt ja seine Vorlesung über Schreiben, Das heißt, äh, die Produktion ist schon längst wieder in Gang gekommen. Das ist ja gen sein genialer Trick. Aber auf der inhaltlichen Ebene behandelt er das Thema eben auch und beginnt nun, verschiedene Textformen zu untersuchen und zu vergleichen. Und es führt ihn dann dazu, dass er in seiner Vorlesung die Vorbereitung des Romans zunächst sehr lange übers Haiku, also die kürzeste denkbare Form, spricht. Ich kann mir vorstellen, dass das bei manchen ZuhörerInnen für Irritation gesorgt hat. Also der Mann sagt, er will einen Roman schreiben und jetzt spricht er erstmal mehrere Sitzungen lang übers Haiku. Why? Weil Bart merkt, dass sein Schreibbegehren eben durch Lustmomente angestoßen wird, die Augenblicke der Wahrheit sind. Und sich nun fragt, ob man diese Wahrheit nicht nur lesen, ja also zufällig begegnen, sondern sie auch schreiben kann. Und da es sich bei diesen Momenten, wie gesagt, um flüchtige Augenblicke höchster sinnlicher Verdichtung handelt, landet er bei dem Format, dass das am ehesten produziert oder festhalten kann. Die Notiz das Haiku, die kleinste Form. Und der Roman, der Roman kann nicht Träger einer Wahrheit sein, sagt Bart. Das ist nicht seine Aufgabe. Warum nicht? Naja, der Roman ist schlicht gesagt zu lang. Das klingt erstmal merkwürdig, aber der Roman <lacht> enthält zu viele Wörter, zu viel Sprache, er breitet sich zu sehr aus. Er wuchert metonymisch, sagt Bart. Er produziert zu viel Sinn, doch wie wir eben gesehen haben, sind Augenblicke der Wahrheit im Momente, wo der Sinn aufhört allerdings nicht aufhört im Sinne von, es ist nichts mehr übrig oder das ergibt doch keinen Sinn, sondern im Gegenteil, es gibt zu viel Sinn. Der Sinn faltet sich gewissermaßen in sich selbst, also wie so ein Knoten, er wird implizit. Und das ist vielleicht auch die beste Art, sich das vorzustellen. Die mystische Erfahrung, ein Augenblick der Wahrheit, enthält den Sinn implizit, wie, wie eingefaltet. I know it when I see it, because I feel it. Deleuze würde sagen, der Sinn rollt sich ein. Und die Sprache dagegen macht ihn explizit, also sie entfaltet ihn, sie breitet ihn aus, sie versucht ihn abzuwickeln, metonymisch, Wort um Wort um Wort. Deshalb sind, deshalb sind Sprachformen, die den Sinn schichten, also vieldeutig sind, am besten geeignet, um diese Momente zu fassen. Also das Bild, die Metapher, das Gedicht. Für Basisgeschmack sind manche dieser Formen allerdings... Zu verdichtet, denn Sprachbilder laufen wiederum Gefahr, Stereotyp zu werden. Sie wirken schnell abgegriffen, als hätten sozusagen die Patzer der all der vorigen Sinnsucher die Metaphern über die Jahre des Gebrauchs abgewetzt und rundgeschliffen. Und deshalb liebt Bart das Haiku. Es bewegt sich ähm, auch an der Grenze des Sinns, aber es bewahrt eben auch die Flüchtigkeit eines Moments und lässt damit die Wahrheit gewissermaßen kurz aufscheinen, bescheiden im Vorübergehen. Okay, aber was ist dann mit Proust? Der steht ja sozusagen ganz am anderen Ende der Skala, das, das längste Format. Also hätte Proust statt 4.500 Seiten die Suche nach der verlorenen Zeit zu schreiben, nicht auch so ein, so ein paar Haiku schreiben können, <lacht> um seine Wahrheitsmomente festzuhalten? Also ein Haiku über die Madeleine, ein, also den, das Gebäck, das an den Tee taucht, eins über die Pflastersteine, die ihn an Venedig erinnern so ein paar Zeilen sorgsam aufs Blatt geworfen, so? Hätte er, machte er aber nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Und der erste Grund ist der Wahrheit verpflichtet und der zweite der Lüge. Ich beginne mal mit der Wahrheit. Proust hätte nicht einfach Haiku schreiben können, weil die proustische Wahrheitserfahrung eine andere ist als die der Haikus. Proust sucht nämlich die Essenz. Das Nein, das ist nicht ganz richtig. Also korrekterweise muss man sagen, Proust produziert die Essenz, an der er sich dann berauscht. Das arbeitet Deleuze übrigens sehr schön raus in seinem Buch über Proust, Proust und die Zeichen. Und also Proust produziert, sucht und produziert die Essenz und beschreibt auch ganz genau, wie er das macht. Und zwar, indem er, wenn ihn ein etwas anspringt, das ihn berührt, also ein sinnlicher Eindruck, das, was er unwillkürliche Erinnerungen nennt, indem er das ganz genau Untersucht, dem nachfühlt und ganz wichtig, mit einer früheren Erinnerung verknüpft. Also er beschwört nicht einfach etwas Vergangenes hinauf, aller, hm, leckerer Keks, den habe ich schon mal gegessen, sondern er verknüpft den Eindruck der Gegenwart, diesen ganz bestimmten Geschmack mit dem besonderen, sinnlichen Eindruck einer Vergangenheit. Und es geht ihm dann darum, was diese beiden Momente gemeinsam haben. Er stellt also eine Verbindung her zwischen zwei Momenten in der Zeit. Und, und dann Schlussfolgerte, er: wenn es etwas gibt, was damals wie heute gilt, damals galt und heute gilt, dann gibt es anscheinend etwas, das außerhalb der Zeit liegt, etwas das sich nicht ändert, das nicht vergeht. Und das ist sein Augenblick der Wahrheit. Also ein Heraustreten aus der Zeit Und auch das Haiku spielt mit der Zeit allerdings ganz anders. Das Haiku, so Roland Barth, das tanzt auf dem Drahtseil der Zeit. Etwas, ähm, etwas leuchtet auf für einen kurzen Moment, taucht auf, aus dem Dunkeln auf, ganz bescheiden leuchtet auf, bevor es wieder im Dunkel verschwindet. Und die Erregung, die Lust ist hier eher so eine Art Rührung beim Lesen, nämlich von der Schönheit gestreift worden zu sein. Und überhaupt sagt Barth, vielleicht ist das Schönheit. Vielleicht ist die Definition von Schönheit ein Aufleuchten zwischen zwei Tonen, also dass etwas aus dem Dunkel heraustritt, aufleuchtet, blinkt, wie er sagt, und wieder verschwindet. Übrigens ist diese Formulierung äh, zwischen zwei Toten und in Verbindung mit der Schönheit ziemlich sicher eine Anspielung auf Lacans äh, Antigone-Interpretation in Seminar 7, aber das nur so als Verweis. Das Haiku produziert also keine Wahrheit, wie Proust es macht, aber man kann sie kurz aufleuchten sehen. In beiden Fällen allerdings ist die Nadel, die ausschlägt, das ist der Affekt. Oder eine ganze Bandbreite von Effekten, also Spielarten der Lust, Rührung, Euphorie, Erregung. Ich habe es ja schon gesagt, Roland Barthes ist hier ganz genau. Und er entwirft hier schon, was er dann in die helle Kammer, sein Buch über Fotografie, dann eine Phänomenologie der Affekte nennen wird. Und ich kann nicht stark genug betonen, wie mutig es ist. Also eine Wissenschaft zu nicht zu begründen, aber anzudeuten, die ihren Wahrheitswert am Affekt bemisst. Okay, der zweite Grund, ich hatte ja gesagt, es gibt zwei Gründe, der zweite Grund, warum Proust nicht einfach ein paar Haikus geschrieben hat, ist nicht die Wahrheit, sondern die Lüge. Denn der Roman, der kann etwas, was das Haiku nicht gut kann, nämlich elaboriert Lügen. Um einen Roman zu schreiben, müsse man letztlich bereit sein zu lügen, sagt Barth. What? <lacht> ja, Sprache lügt. Immer. Und zwar, indem sie das Wahre immer verfehlt. Also der Begriff kommt, bekommt die Sache nie zu fassen, außer vielleicht bei Hegel, aber da ist es auch nur Programm und nicht Beschreibung der, der Realität. Das heißt, auch das Heiko lügt, aber der Roman lügt einfach besser was nicht heißt, dass er nicht auch Wahres enthält. Der Roman ist, wo, Zitat, »Wahres und Falsches unvorhersehbar ineinander gehen, das Schreiende, absolute Wahre und das Kolorierte, Glänzende, aus der Ordnung des Begehrens und des Imaginären stammende Falsche.« Zitat Ende. »Dort, wo das Symbolische das Reale nicht fassen kann, da öffnet sich der Raum des Imaginären« und dort wuchert das Falsche. Und das ist so wunderbar undogmatisch. Also wahr und falsch sind für Barth einfach keine moralischen Kategorien. Genauso wenig wie für Proust. Und, und für Deleuze übrigens auch nicht. Also Deleuze sagt, in der Philosophie geht es nicht darum, ob etwas wahr oder falsch ist. Das ist ein ganz großes Missverständnis. Sondern es geht darum, ob etwas interessant oder banal ist. Und sind nicht Wahrheiten irgendwie immer schrecklich banal? Also selbst selbst Barth sagt ja, am Ende geht es immer um dasselbe alte Skandalon, dass es Liebe und Tod gleichzeitig gibt. Und deshalb sagen doch alle Gurus durch alle Zeiten irgendwie immer das Gleiche. Und deshalb handeln auch alle Lieder von der Liebe und von dem Tod. Und das ist auch irgendwie banal. Was aber nicht heißt, dass wir nicht trotzdem erschauern, wenn diese Banalität so richtig gut gesagt ist. Und dieses Erschauern, das ist Ressence. Ich sortiere das mal so. Es gibt zwei Register, das Begehren und die Lust. Die Bewegung und das Erschauern. Die Sprache, also die Lüge oder das Falsche, das ist der Ort des Begehrens. Und die sinnliche Empfindung, das ist der Ort der Wahrheit. In der Produktion berühren sich diese beiden Register. Und deshalb gibt es sowas wie ein Eros des Sprechens oder des Bewegens von Sinn, der sich mit einer sinnlichen Lust an der Sprache selbst kreuzt. Das geht zusammen, das kann man eigentlich gar nicht trennen. Wenn man es doch trennen wollte, also manchmal will man ja begrifflich Dinge trennen, um damit weiterzuarbeiten, dann, dann könnte man zwei Achsen unterscheiden. So wie Lacan Metapher und Metonymie unterscheidet. In der freudischen Sprache wären das Verdichtung und Verschiebung oder ich würde sagen Implikation und Explikation oder Wahrheit und Lüge. Wobei ich äh, Lüge im allerbesten Sinne meine, denn was wäre ein Text ohne die Lüge? Dazu nochmal Bart über den Roman, Zitat. Ich stelle ihn mir als Gewebe vor, als eine riesige lange Stoffbahn, die mit Illusionen, Trugbildern, Erfindungen, falschen, wenn man so will, bemalt ist. Als glänzendes, koloriertes Tuch, Schleier der Maya, hier und da mit Augenblicken der Wahrheit besät, die seine absolute Rechtfertigung sind. Zitat Ende. Der Roman kann die Wahrheit zwar nicht leisten, aber auch der Roman ist der Wahrheit verpflichtet. Würde ein Werk jedoch nur aus Wahrheitsmomenten bestehen, dann, dann wäre das Ausdruck nicht Darstellung der Wahrheit. Und ähm, mal ehrlich, wer wollte 4500 Seiten lang Lustschrei lesen? Das wäre vielleicht ein interessantes Konzeptbuch. Man würde mal darin blättern, aber niemand würde das lesen. Und was ist denn das Großartige an der Suche nach der verlorenen Zeit? Das ist doch die Mischung. Also dass sich das Erhabene im Trivialen zeigt und mit dem Trivialen mischt. Dass ich äh, seitenweise die besten, witzigsten Gesellschaftsbeschreibungen lesen darf, also Psychogramme, die ganze Klassenstile, Manierismen der sozialen Distinktion beschreiben, die Bourdieu einfach so vorwegnehmen. Dass ich hier die beste, schonungsloseste Analyse der Trivialität der Liebe finde. Also dass Proust beschreibt, dass Liebe eben beides ist, das Erhebendste aller Gefühle und zugleich das Trivialste. Nicht nur, weil sich die Liebe wiederholt, sondern weil wir, weil wir genervt vom anderen sind, weil wir eitel sind, weil wir eifersüchtig sind, weil wir uns langweilen und weil wir, ehrlich gesagt, andere langweilen dass es aber wiederum nicht heißt, dass es nicht Momente der absoluten Rührung und Verzückung gibt, also Momente der zur Lust verdichteten Weltliebe. Die Suche nach der verlorenen Zeit enthält eben nicht nur eine verdichtete Botschaft. Hier gibt es, wie gesagt, kein richtig oder falsch, kein gut oder böse. Und das verbindet sie, finde ich, auch mit der Ethik der Psychoanalyse. Also erstmal ist alles interessant, einfach weil es existiert. Und dann gilt es natürlich, die richtige Form zu finden, um dieses, um diesem <lacht> schillernden, oszillierenden Gewebe gerecht zu werden. Aber Wahrheit als Wahrheit für alle gibt es nicht, denn das wäre Ideologie. Und deshalb ist die Proust'sche Wahrheit, genau wie die von Roland Barth, eine Wahrheit der Effekte, nicht der Ideen. Ganz anders als zum Beispiel die von Sloterdijk oder Badiou. Sloterdijk und Badiou ähm, wissen schon, was sie sagen wollen und sie haben eine ganz klare Botschaft und deshalb lässt sich das Buch von Sloterdijk eben auf seinen Titel reduzieren. Du musst dein Leben ändern. Es braucht den Rest des, <lacht> des Gedichts gar nicht, also des riekischen Gedichts, auch wenn äh, Sloterdijk das pflichtbewusst im Buch abdruckt und behandelt, aber eigentlich reicht ihm dieser eine Satz. Und das Gleiche gilt auch für Badiou's Paulus. Ich hatte ähm, in der letzten Folge schon erwähnt, dass äh, Badiou ein eigentlich ziemlich gutes Buch über Paulus geschrieben hat. Äh, aber was passiert in dem Buch? Da fällt Saulus auf dem Weg äh, nach Damaskus vom Pferd und verkündet danach seine Botschaft. Jesus ist auferstanden. Und damit wird Paulus für Badiou zur wichtigsten Figur des Christentums, sogar wichtiger als Jesus selbst, weil er eine einzige unmögliche Botschaft hat, die alles verändert Das ist das ist ganz schön preachy. <lacht> das ist, wie Roland Barth sagen würde, typisch fürs Abendland. Das Abendland, schreibt, schreibt er, ist strikt darauf konditioniert, jeder Tatsache, die berichtet wird, das Alibi einer Deutung zu geben. Priesterzivilisation. Wir interpretieren, wir ertragen keine kleinen, kurzen sprachlichen Formen. Zitat Ende. Das Gedicht von Rieke wird also interpretiert und das ist eigentlich Priestertum. Im Badjuschen ereignis wird man dann auch buchstäblich ein anderer. Also man, das Subjekt wird erst im Ereignis geboren. Saulus hört auf, Saulus zu sein und wird Paulus. Ähm, ganz anders als der Erzähler in der Suche nach der verlorenen Zeit. Der wird auch ein anderer, aber das ist für ihn überhaupt gar kein Ereignis. Natürlich ist er ein anderer. Also für, wir verändern uns die ganze Zeit. Aber weil er das weiß, verwirft er auch seine Vergangenheit nicht. Also es gibt keinen absoluten Bruch, sondern er schöpft daraus. Und er schreibt darüber. Er schreibt über das bunte, schillernde Gewebe seines Lebens, das einige Wahrheitsmomente enthält und viele Trivialitäten. Oder, um an die letzte Folge anzuschließen und damit auch dann abzuschließen, Proust schätzt das Partikulare und kleistert es nicht mit einem Pathos des Singulären zu. Auf der Spitze des Besonderen zeigt sich das Allgemeine. Das ist, der, das ist dann auch der Proust-Satz, den Barth immer wieder zitiert. Okay, damit genug für heute. Fast. Denn ganz zum Schluss will ich noch einen letzten Satz zitieren. Und der stammt nicht von Barth, der stammt nicht von Deleuze, der stammt nicht von Proust, sondern von meinem unendlichen Gesprächspartner Rolf Nemitz. Und ich will ihn zitieren, weil es eine wunderschöne Umformulierung des Slotterdeichschen Imperativs ist. Also nicht, du musst dein Leben ändern, sondern dein Leben ändert sich. Erzähl mir davon. Danke und bis zum nächsten Mal.